0: 嗨，大家好，我是刘玉峰，欢迎回到《社畜理财十招》。那我们今天要来跟大家聊一聊，到底是买房子好还是租房子好？那么最近呢，因为房价真的已经冲破天花板了，已经节节上升了，而且不只是我们传统说的北中南，台北、台中、高雄这三个在涨，甚至呢，其他的六都，包括桃园、包括台南，也都在飙涨。还有一个，现在县市合并的消息非常非常的多啊。那新竹这边，不管是竹北还是竹东，连竹东都涨得非常的惊人啊。那一年的房价大概涨了三四十趴，保证有。因此，在这个时候，我们来讨论到底要租房子好，买房子好？你一定会想说，哇，现在买得起吗？买不起的话，那当然只能租啊。其实我觉得不对。我们既然在听这个频道，我们就是要有一个向上的精神。到底？房买房子真的有比较好吗？搞不好租房子也会比较好。那我们来用数字的一个角度来跟大家算一算，哪一个比较适合你？以租房子来讲的话呢，当然它的好处就是你可以移动的比较快速。如果你是一个比较容易换工作，或者是呢你工作的一个轮替的一个。状态的话，你当然就是租房子，那老婆小孩可以跟着你一起去走。比如说很多的警察朋友，他们就是要到处去历练，然后等资历完整了之后，才可以到了我们所谓的大联盟，就是台北市、台中市跟高雄市来做这个县市的分局长。但是如果你只是像我一样，就是个社畜，就是个上班族的话，我觉得在心理上面的话，安定性一定是买房子比较好。那我们再来算一下，虽然很多人说你买房子，你不要超过。你的房贷不要超过你这个家庭可收可可支配的一个所得的三成。好，如果你太太五万块，然后呢你也五万块，加起来是多少钱？十万块。不要超过三成的概念，就是说你不要超过三成，那就是三万块。三万块有办法吗？如果在我的著作，大家可以去找一下，在《翻身上班族的财富自由之路》里面有仔细的帮大家算过，我们就不要再在,在这边再算了。就是说。如果你要在三万块的房贷情况之下的话，那你的房贷大概没有办法负担到一千万。你现在虽然利率非常的低啊，最低最低最低可以到 1.31% 啊，就是你这一千万，然后你的利利息的这个每年要付的是十三万一千元，那你每个月大概付大一万多啊， 1 1万元左右。那你这样的话，你一千万你。已经利息算非常的低喽，但是你不要忘了，你二十年期的话，本利摊，你可能一年每个月还是要付到四万七，本利摊的情况。那你四万七，你想想看，你三万块，你有办法到四万七吗？你当然就还有一点七万的一个差额。所以呢，如果你想要买在台北市台中，比如说比较好的一个区域，高雄比较热门的一个区域的话，那可能就是没有办法。你没有办法的情况之下呢，你就只能退而求其次，其次你。像我们上一集讲的，你用轨道经济学，然后呢，往哪边走？往新北市去走，往基隆、往桃园，一些价钱还没有那么贵的一个情况之下，你就可以去买。那我们就要回头去想，如果呢没有办法买到这么好的房子、这么贵的房子的时候，租房子会是一个好的选择吗？那以租房子来讲的话，我要很。负责任的，不好意思，停顿了一下，因为我在想说要用怎么比较婉转的方式。但其实现在租房子也非常非常的贵啊。那么在以内政部的租金指数来讲的话，已经连续六个月都是四十五度角往上直冲啊。为什么呢？大家会觉得说哇，那租房子怎么可能也那么贵？是的，以一个经济学角度来讲的话。除非你这房子你是闲置的，闲置的房子什么意思？比如说呢，我爸妈给我的一个房子，然后呢我没有在使用，我就觉得说，哎，有个人去租就好了。然后呢，他开开冷气，吹吹电风扇，那可以帮我顾房子，因为厝不短哎，坏哎，派，就是房子没有人住的话是会坏掉的。那有这种佛性房东当然有啊，那租金就会比较便宜。可是我可以刚,刚告诉大家讲，如果我在台北市的市中心，比如说蛋黄区，就是我们讲的中正区、松山区。大安区这些应该没有机会有这样子闲置的一个房子，所以呢，在这三个区域里面，大多都是职业房东。所谓的职业房东就是说，我是买来投租的。所谓的投租就是我看投报率来出租，所以呢，我并不会说哇，你这个女生很漂亮，我就租给你，或者是你是公务人员，一进来就拿了这个服务证，我觉得你是公职人员，你很棒，我就租给你。其实大家都是看投报率。以简单来说的话，在市民大道上次有写过一个新闻，市民大道四段。他在高架桥旁边，一个月要租多少钱？ 1 5平的房子，小套房哦。你室内大概只有11平左右，一个月要租到四万五千元。当然，你可以不要租这么好的一个地段。可是简单来讲，你在台北市，你要独立套房，你没有2万块以上，你只能租分租套房。如果你退而求其次，要1万五左右的话，你可以租到哪里？大约是租到北投，租到文山区，比如说景美、木栅那个地方，大概可以租到1万五左右。这。听起来好像觉得非常非常的可怜，但是呢，不用担心，我们今天在这个频道里面还是给大家一个方向了，就是说你可以想尽办法买比较远的一点的房子，你不要买在我们刚才讲的大安区、中正区、松山区，你可以稍微远一点，然后呢，你可以做什么事情？你可以买一层的公寓，一层的公寓现在很多的共生公寓，虽然那个。很辛苦，因为你并不知道说你的室友是谁。可是呢，这会是一个比较好的一个选择的方式。怎么说我买一个房子，然后呢，你做一个简单的一个装潢，在装修之后呢，你自己住套房，你可以把另外两个雅房给租出去。这是我真实生活里面的朋友他们在做的事情。为什么呢？因为你想想看，你买了一个房子，那他在买在文山区大概是买一千两百万左右，然后每个月的房贷，因为你已经要扣除掉你的自备款嘛，所以每个月的房贷大概就是。在四万五、四万七左右，在这个情况之下呢，你只要再补一点钱，你就可以 cover。为什么？因为另外两个这个房客现在雅房在台北市的雅房也是要租到一万块左右，你一万块两个人就两万块嘛。等于说呢，你除了你把原本要付给房东的租金你省了下来，再加上你自己就是房东又抓了这个两万块，你加起来的话，其实。增增补补，大概也不会太辛苦，整个凑在一起，那你就有办法来拥有一间自己的房子，这个是比较好的一个做法。但是，我们可以看一个另外一个比较极端的例子，就是我一个真真实的朋友，我非常非常的崇拜他了。他一切就是从数字的角度去看，他的身价呢大概有几亿元，但他没有房子，听起来会不会觉得很奇怪？以台湾的一个社会的一个氛围来讲。每天大家要讨论的就是：哎、欸，你有没有买房子？然后呢，你房子买在哪里？那你买这个房子多少钱？然后呢，你接下来有没有机会把它卖掉？其实这个就是现在台湾世界来讲的一个房子的险学。但我那个朋友非常的神奇，他就是不买房子，他身边围绕了非常非常多的房仲的朋友，就是告诉他你可以去哪里买房子，比如说新一区，比如说忠孝东路四段的大宅，这些对他来讲，他都觉得。嗯，好像也还好，什么意思？还有一个算法，我觉觉得这个大家听下去，这个含金量是非常的高啊。就是说，他之前租了一个房子15万，那15万这个房子呢，以时价登录来讲的话，大概要 1.2 亿左右。他算了一下，我 1.2 亿好。那个时候其实蛮早以前的，在十多年前，那个时候的奢侈税，然后还有豪宅，并并没有那么限缩他的贷款神数。那现在是因为打草房嘛，所以贷款神数是一再的限缩。当时候他豪宅还是有办法贷到两成，所以呢，他算了一下，天哪、啊，一点二亿元，我要拿两千四百万两成嘛，两千四百万出来，然后呢，每个月还要付四五十万的一个房贷，他觉得不划算。然后他做了什么事情？他把这两千四百万呢，投资到股票里面。接着他每个月就丢四五十万，如果你想想看，你买了一个房子，你有办法说暂停吗？哦，我不要付房贷不行，所以呢，你就是一定要很有纪律的投入，他就这样子滚滚滚,滚在十年里面，他主要是买美股，他在十年里面，他的资产翻了四倍，又赚了几亿，又赚了一亿多元，所以呢，在这个情况之下呢，他认为说呢，买房子这件事情其实并不划算，应该把。钱放在这个资产有办法快速翻倍的一个股票市场里面，所以他用一个月十五万。最神奇的是，他住了三年之后呢，因为当初十五万是含管理费，然后东西都是新的。他三年之后呢，其实他又看到了另外信义区卓白那附近，我们不要讲那个社区，他要看到了，所以呢，他就决定要搬。这时候他的房东就跟他讲说，不要十五万，十万一样含管理费。你想想看。一点二亿的房子，所以而且、哦、而且你还有一个重点是说呢，等到他要打算要搬走的时候，那个时候房价又上涨了，它并不是一点二亿而已哦，所以您你,你应该算当时哈，它房价上涨应该是涨到一点四亿，一点四亿，然后呢，一个月只要十万块，这十万块还包含了什么？还包含了管理费。你知道管理费多少钱吗？管理费在他那边的话，一个月就一万五千元，所以等于说他实际上面他付了多少钱？付了八万五千元管理费，本来就是谁住谁出嘛。所以呢，用他这个方式的话，你又可以用另外一个角度来看，其实租房子并没有比较差。但是整个 total l y 来讲的话，就是你要 do something， 你就一定要有所作为。不管呢你是去买房子，然后呢你再把房间分租出去，变成共生公寓。把别人的租金当成是你的房贷本金的时候，你就有办法拥有一个自己的房子。如果呢，你是稍有资产的，你又不想要追这么高的房价，那没有问题，你可以去租好房子。台北市的豪宅，你十万、十五万都租得到。实嘉登录上面，如果你没有一些行情的概念，你就去找石登。石登上面就有告诉你说哪一个社区，然后它哪个楼层一个月要租多少钱。以台北市来讲的话，大概信义区松永路那个地方的台北信义，大概要三十六万、三十八万，这是大平数哦。但是台北信义有小平数，大概二十万左右就可以租到。这个都是豪宅，你可以不用租豪宅，你可以退而求其次，你往旁边啵啵啵啵找一些比较偏远，然后又是新房子，其实租起来也是非常舒服，生活也是非常的棒。所以呢，不管是租房子还是买房子，我觉得都要从一个数字，而不是一般来讲说哇，这个感觉好像租房子比较好，或者人家说啊，租不如买，我就去买。其实你都要用我们今天跟你聊过的，从数字的角度来看，到底是哪一个比较适合你。